Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medico Industrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. tredje og sidste episode ud af tre, hvor vi skal tale om sundhedsreformen, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik en politisk aftale om i marts 2019. Og reformen træder i kraft 1. januar 2021, forudsat at der er et politisk flertal for det efter et folketingsvalg, som endnu ikke er udskrevet i talende stund. I de to tidligere episoder, der talte vi om sundhedsreformen helt overordnet, og så har vi talt om centralisering af indkøb. I den her episode, der går vi i dybden med en anden konsekvens af sundhedsreformen, som kan få stor betydning for medikobranchen, nemlig et behandlingsråd. Og vi skal tale om, hvilke anbefalinger medikoindustrien har i forbindelse med oprettelsen af det. Og til at uddybe det har vi Emil Lopez-Ulsson, politisk chef i Medikoindustrien med i dag. Velkommen til, Emil. Mange tak. Du er debutant i podcasten. Også det. Øh, Emil, da sundhedsreformen den først blev præsenteret af regeringen, der stod der jo ikke noget umiddelbart om øh, noget om et behandlingsråd deri. Så efterfølgende kom statsministeren på banen i medierne og fortalte, at nu var et behandlingsråd også en del af den her sundhedsreform. Først, kan du ikke prøve at forklare, hvorfor kom det sådan lidt på bagkant, eller hvorfor tror du, det kom lidt på bagkant, bagkant af, af sundhedsreformen? Det kan der jo være mange gode grunde til, men man kan sige, at grundlæggende er stemningen de sidste år jo vendt i forhold til, vil man sige nej til behandlingsmuligheder. Altså i valgkampen 2011, der havde man to statsministerkandidater, som begge to sagde, at de ville ikke sige nej til dyr sygehusmedicin. Og i samme regeringsperiode endte man med at indføre medicinrådet, som netop siger nej til dyrsygehusmedicin. Og tilsvarende her, så har der været et stort kras fra, fra patientgrupper og fra klinikere, lægeforeningen osv., som går aktivt ind for at få indført et behandlingsråd for at sige nej til dyre behandlinger, som man, man er bekymret for, om er virkningsløse eller hvor bivirkningerne er for store. Og inden vi lige tager hul på, på den drøftelse eller debatten for alvor, kan du så ikke lige prøve at skitsere eller definere, hvad er et behandlingsråd? Jo, men jeg kan forsøge. Jeg tror, der er mange definitioner, og det kan indrettes på mange måder, men grundlæggende er det jo et råd, som dybest set betyder, at det er en flok mennesker, som forhåbentlig ved noget om det. Øh, som kan sige enten ja eller nej til, om man skal implementere nye behandlinger. Det kan være medicin, det kan være medicinsk teknologi, men det kan også være det, som klinikerne gør, altså procedurerne. Øh, og øh, ikke nok med, at de kan sige ja eller nej. I mange tilfælde kan de også sige ja på betingelse af, at det bliver gjort kun på de her sygdomsområder eller på denne måde. Så det er ligesom det, rådets funktion er. Og er der, øh, er der nogen, der er særlig positive over for, for et behandlingsråd og, og, og mindre positive? Altså er der nogle bestemte grupper, vi, øh, vi kan kigge på? Man kan sige, øh, i dansk regi, så kan man sige, at, at både danske patienter og, og lægeforeningen og også de lægevidenskabelige selskaber har været meget positive over for at få indført et behandlingsråd. Øhm, man har i høj grad været inspireret af sådan en amerikansk tilgang, som hedder Choosing Wisely, som på dansk er direkte oversat til velklogt, som dybest set handler om, bliver der lavet nogle ting i sundhedssektoren, som der ikke er tilstrækkelig evidens for, og som man derfor ikke skal fortsætte med at gøre. Øhm, I sådan et, et øh, industriperspektiv, så er det jo omvendt også super væsentligt, at man har nogen til løbende at vurdere, er der teknologier, som 
findes, og som er implementeret nogle steder, men som også skal udrulles, fordi der er så store positive effekter af dem. Det kan være point of care, diagnostik, det kan være en række øh, forskellige behandlingsområder i øh, intensivmedicinen og i radiologien osv. Det leder mig lidt hen til det spørgsmål. Vi, vi må jo have noget, der minder om det i dag. Vi starter vel ikke på bar bund. Hvordan er strukturen omkring det her i dag med at vælge teknologi og hvad der skal indkøbes osv.? Man kan sige, at det, det er en struktur, som adskiller sig meget fra, fra, øh, fra mange andre lande. Og det er meget forskelligt i forskellige lande. Men man kan sige, at det, man har i Danmark, det er, at man har, øh, eller man havde rettere sagt... Øh, Indtil år 2013 havde man nationale medicinske teknologivurderinger, som var det, som nok er mest relevante for, for sådan en medikoindustri, hvor man så sagde, hvad er udgifterne, hvad er effekterne. Øhm, og så øh, derefter har man så haft medicinske teknologivurderinger, som har foregået øh, ude i regionerne. Så det har ikke været sådan på statsligt niveau. Så kan man sige mere centralt sådan i sundhedsstyrelsesregi, så er der to ting, som er rimelig væsentlige. Og den ene er, at der findes jo altså en række kliniske retningslinjer, hvoraf mange af dem er nationale kliniske retningslinjer, som jo ligesom siger, hvad skal man gøre i forskellige situationer. Så det er jo sådan en indirekte måde, hvor man bestemmer, hvilke teknologier skal i brug tages på hvilke områder. Altså sådan et klassisk eksempel er, at man fraråder, i den nationale kliniske retningslinje for PCO, øh, som er det der polycystisk ovariesyndrom, at man standard scanner, ultralydsscanner kvinder, fordi man mener ikke, det har nogen øh, effekt. Hvorimod, at man for almindelige skulderlidelser, så anbefaler man, at man ultralydsscanner. Så det vil sige, at det er samme teknologi, men det er to forskellige anbefalinger afhængig af sygdomsområdet. Så det er sådan de kliniske retningslinjer. Og så er der den anden ting, som er, at... Øh, i, øh, I Danmark har man jo ligesom sagt, at øh, det, der er svært, det skal gøres få steder, øh, og øvelse gør en mister. Så derfor så har man sådan en specialeplan, hvor man siger, at meget komplicerede ting, det bliver lavet meget få steder. Og det betyder også, at øh, hvis du for eksempel skal have et kunstigt hjerte i, så kan du kun få det på Rigshospitalet. For det står i specialeplanen for kardiologi. Og det betyder helt grundlæggende, at det er så heller ikke relevant at købe for nogen andre regioner end Region Hovedstaden. Så derfor har du indirekte også en, en sådan optagekontrol af ny teknologi der. I, øh, i episode 2 øh, af den her podcast om sundhedsreformen, der talte jeg med Peter Hundley om centralisering af indkøb. Hvordan, øh, hvordan vil et øh, behandlingsråd øh, influere på, på indkøb af medicinsk udstyr eller på indkøb af ny teknologi? Altså først og fremmest så tror jeg, det er vigtigt at sige, at, at det behandlingsråd, som, som aftaleparterne, altså Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, blev enige om med sundhedsreformen, det skal jo først, der skal jo laves en analyse, og så skal det først rulles i gang, så det, det ved man ikke. Men, men sådan som det sandsynligvis vil være, så kan man sige, at et behandlingsråd vil jo ikke bare tage stilling til medicinsk teknologi, det vil tage stilling til alle behandlinger. Og derfor så vil man så tage stilling til, jamen er der tilstrækkelig dokumentation for, at det her skal anvendes. Og når behandlingsrådet har kigget på det, så vil man efterfølgende sætte udbuds- eller indkøbsmaskinen i gang, om man vil. Det, der er det meget centrale på indkøbsområdet, tror jeg, for industrien, det er, at aftaleteksten, altså den sundhedsreform, som er endt med at blive aftalt, men ikke stemt igennem endnu, den er meget anderledes end den oprindelige tekst, der er i udspillet. I udspillet stod der bare, om man vil, alt indkøb, skal varetages af AMGROS, altså sådan en national centralisering, hvor at der i aftalteksten står, at indkøbet koordineres af AMGROS, og det vil være under inddragelse af 
fagpersoner, altså klinikere, som vi jo i industrien øh, går meget op i, at man er nær på i forbindelse med indkøbet, og at der skal tages højde for sundhedsinnovation, og så måske allervigtigst i sådan et værdibaseret perspektiv, at man skal samtænke øh, drift og indkøb, sådan at besparelser, som ligger ud over indkøbsprisen, også skal medtænkes. Og det er vi jo meget, meget glade for, og det har vi arbejdet hårdt for. Nu har du skitseret lidt, hvad, hvad er et behandlingsråd, og hvad forventer vi, at det skal kunne, og hvilke ansvarsområder har det? Du har også været lidt inde på, hvordan industriens holdning til det er. Kan du, kan du skitsere, eller kan du fortælle lidt om, hvad har medikoindustrien sådan konkret gjort for, at et behandlingsråd bliver i industriens interesse mest muligt, og patienterne selvfølgelig? Altså man kan sige, at et behandlingsråd er jo grundlæggende sådan en, en, en øvelse, som vil være meget øh, forhåbentlig båret af klinikere. Så derfor kan man sige, at det vi har gjort, det er, at vi har ragt meget ud til klinikerne, til de lægevidenskabelige selskaber, til lægeforeningen øh, og, øh, og til patientforeninger. Fordi det, man sådan populært sagt kan være bekymret for, det er, at et behandlingsråd det bliver mere djøf, end det bliver doktor. Og hvis det bliver meget djøf, så bliver det nok også meget en spareøvelse med at pege på, ligesom det der, det skal vi ikke have mere af, den behandling, den skal ud, og den teknologi, den må ikke komme ind. Øhm, hvor at, at det, man fra industriens side jo øh, har gået meget op i, og det, som vi har arbejdet meget hårdt for med de aktører, der, der har øh, forhandlet aftalen, det er, at et behandlingsråd skal også være et råd, hvor man kan henvende sig og sige, vi har den her teknologi. Den har bevist i forskellige piloter, at den kan levere skulle vi ikke få udrullet den nationalt. Og når et behandlingsråd så har sagt, jo, men det er faktisk rigtigt, hvad kunne et eksempel være, point of care influenza test eller noget lignende, det skal udrulles. Øh, så vil det så også være en, en access-kanal, om man vil, for virksomhederne, fordi så vil det så blive i stor skala, forhåbentlig hurtigere, end vi ser i dag, hvor det ofte tager lang tid at implementere ny teknologi. Så det arbejder vi meget for. Så øh, kan man sige... Hvad skal sådan et råd omfatte? Man kan sige, at i aftalteksten står der, at det både skal omfatte øh, nye behandlinger og øh, ny teknologi. Øh, sådan set fra, fra medikindustriens side, så er det jo meget væsentligt, at det er et samlet billede. Så ikke bare ligesom, hvilke teknologier, men også i hvilke behandlingssettings skal de indgå. Øh, og til det må man sige, det hedder jo et behandlingsråd, men det er jo altså ikke kun behandlinger, som... Øh, medikoindustriens medlemmer laver. De laver også diagnostik. Så det er altså rimelig vigtigt, at det her det også bliver en øvelse, hvor man siger, hvad, den, hvad diagnostikens værdi i sundhedssektoren, og får værdisat den, sådan at øh, diagnostiske løsninger også kan komme ind. Altså man har jo set for eksempel en eksplosion i antallet af MR- og CT-scanninger, og i antallet af ultralydsscanninger, som jo har givet en meget, meget tidligere diagnostik. Og rigtig mange steder øh, i sundhedssektoren taler man jo om, at det der med at frontloade diagnostikken er noget, der giver billigere behandlingsforløb, fordi man opdager problemstillinger tidligere, og så kan man håndtere dem på et mindre øh, stort behandlingsniveau eller højt behandlingsniveau, om man vil. Så tror jeg, altså grundlæggende, så kan man sige, hvad er rammerne for sådan et behandlingsrum? Ja, altså, øh, hvis man kigger sådan på udlandet, så kan man sige, at i, i, øh, i mange sammenhænge så sørger man jo for, at det er højtstående klinikere, der er med. Og det, det tror jeg er meget vigtigt, at man også i dansk optik gør. Og så er der en øh, sådan grundlæggende ting med, hvordan skal det sammensættes, og hvordan skal det køre. Og jeg tror, der er, sådan, der er to pointer, som, som fra industriens side kan være relativt væsentlige. Det ene, det er, at øh, hvordan måler man egentlig på sådan et råd? Altså, der skal nok måles på, at der er hurtig og ensartet øh, udrulning af ny teknologi, når sådan et råd har kigget på det og vurderet, at det rent faktisk virker. Altså, det er temmelig vigtigt. 
Så det andet er, at øh, der bliver nødt til at være en meget, meget stor transparens og gennemsigtighed i forhold til, hvordan bliver de her udregninger lavet, hvilket datamateriale skal fremlægges, for man kan få foretaget en vurdering. Øh, og det er også vigtigt, at industrien har mulighed for at se, hvordan bliver de her beregninger lavet, og hvad er der behov for, fordi det gør det meget, meget nemmere for øh, blandt andet medikoindustrien at kunne vejlede vores medlemmer i forhold til, hvilken klinisk dokumentation er det, der skal til. Hvordan bliver de enkelte grupper, der skal evaluere en teknologi, sammensat? Så derfor synes vi, det er meget vigtigt, at, at industrien får sådan en observatørpost, eller den liv har i, i Medicinrådet, så man kan følge med. Når vi taler indkøb af medicinsk udstyr, så er en af medikoindustriens helt store mærke, så er, at vi skal have ny teknologi på markedet, øh, så det kan komme hurtigt ud til patienterne, og, øh, og de kan få, øh, få gavn af det. Og, og hidtil har det jo ofte været svært, fordi man ser mere på pris end på, øh, på, på den nye teknologi. Hvordan ser du mulighederne i, øh, i et behandlingsråd? Hvordan kommer vi udenom, at øh, behandlingsrådet ikke kun kigger på prisen? Jamen, man kan sige... Øh Dybest set, så det, som man traditionelt gør i behandlingsrådet, og det, man gør i, i NICE i England, og det, man gør i medicinrådet, det er jo ligesom, at man stiller en brøk op, så man siger, hvad er, den, hvad er den terapeutiske effekt, og hvad koster det? Og så finder man med andre ord ud af, altså, hvad koster en given terapeutisk effekt, eller hvor meget terapeutisk effekt får man per krone? Øhm, og det, det giver jo en mulighed for, at man rent faktisk kigger på både, hvad er værdien i behandlingen, men også, hvad er der ligesom af andre omkostninger, der kan falde bort? Man kan sige, at den helt store udfordring i forhold til det, det er jo, at det kræver en masse klinisk dokumentation. Så indtil videre bliver der jo lagt op til, at man laver ganske få, altså under 10 analyser om året i sådan et behandlingsråd. Og spørgsmålet er, om det overhovedet er dækkende, hvis man siger, at der findes 500.000 stykker medicinsk udstyr på det europæiske marked. Som industri, så skal man, tror jeg, sige til sig selv, jamen der er nogle teknologier, som vil være relevant at kigge på i sådan et råd. Og man kan sige, at selvfølgelig vil det være meget dyre teknologier, fordi den enkelte udstyr, sådan stykke, eller det enkelte udstyr, vil være dyrt per stykke, eller også fordi det er meget udgiftstungt område, fordi der bliver brugt enormt meget af det. Det kunne for eksempel være på diabetesområdet, hvor der bliver brugt virkelig, virkelig mange stykker udstyr. Så, så det er jo nok de to kategorier, som vil være de mest relevante for et behandlingsråd at kigge på. Lige her taler sidst. Vi regner med, at der kommer et folketingsvalg inden længe. Det er ikke, det er ikke udskrevet nu, mens vi sidder her og taler. Når, når, når vi er på den anden side af et folketingsvalg, og vi ved, hvordan øh, den nye regering ser ud, hvad er så medikoindustriens øh, næste skridt i forhold til det her behandlingsråd? Man kan sige, øh, det er jo det naturlige skridt, at vi øh, lang tid før, at, at øh, vi overhovedet var sådan i valg, valgsæsonen, jo har talt med ordfører bredt i i Folketinget og har en løbende dialog med, med deres sekretariater osv. Og, og helt grundlæggende, så må man bare sige, at behandlingsråd er nok ikke noget, som er meget afhængigt af partifarve. Altså Socialdemokraterne har jo også i deres sundhedsudspil lagt op til at indføre et. Så, så, så det der med at kigge mere og mere på, hvad den terapeutiske øh, værdi, man får per krone, det, det tror jeg er, er kommet for at blive. Det er en udviklingstendens, der, der også globalt ruller. Emil, tak fordi du var med i dag og gør os klogere på, på behandlingsrådet. Mange tak. Du har lyttet til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Det her var tredje og sidste episode af vores podcast om sundhedsreformen. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi høres ved.